0: Oi, boa tarde, ou bom dia ou boa noite, para você que se liga no SCCP Scouts, começou o Campeonato Brasileiro de 2020 e também começa a partir de agora o Brasileirão Scouts. Boa noite para você que acompanha mais um Brasileirão Scouts aqui no seu tocador de podcasts favorito. Eu sou o Marco Fernandes e estou mais uma vez acompanhado, muito bem acompanhado do meu querido Richard Militão e hoje recebemos o Pedro Nascimento, que vai nos ajudar a conversar um pouco sobre o São Paulo, adversário do Corinthians, na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro, seja muito bem-vindo a mais um Brasileirão Escaldos aqui. Um prazer a gente falar contigo sobre o tricolor. E o meu primeiro bom dia, já que nós estamos gravando isso aqui milagrosamente no sábado de manhã. Você está sempre acostumado a eu ouvir boa noite aqui para os convidados, etc. Hoje é sábado de manhã, às 9 da manhã. Conseguiram levantar a gente da cama aqui no sábado para gravar o Brasileirão Escaldos. Olha a dedicação da firma aqui. Está tá lá em cima, Richard. Olha lá, a dedicação tá alta, hein? Bom dia para você, Richard. Coringão... Venceu o Fluminense, deu aquela aliviada depois do jogo contra o Esporte e agora vem Clássico. E o Corinthians vem como para esse Clássico? É é embalado, pezinho no chão, desconfiança, qual que é o clima para chegar no majestoso segunda-feira?
1: Bom, bom dia Marco, bom dia também ao Pedro, né?
0: Cara, é um momento estranho, né?
1: Eu, talvez, dizendo assim porque o Corinthians vinha numa toada muito boa, né, com vitórias consecutivas, um futebol é, até agradável, e aí vem a derrota para o esporte e as desconfianças começam a voltar. Né? Tudo aquilo que o Corinthians havia apresentado no início do campeonato, tudo que não vinha dando certo, é, acabou repetindo na, na derrota contra o esporte, e também no jogo, né, na vitória contra o Fluminense. A gente viu um Corinthians com uma dificuldade enorme né, de conseguir progredir com a posse de bola, né, às vezes deixando algo muito inefetivo. Então, para o duelo na, na segunda-feira contra o São Paulo, a gente ainda não tem uma segurança do que pode vir ser o Corinthians. Né? Tem a questão da lesão do William também, né, que foi um baque enorme. Então, eu acho que a gente está num momento ainda de desconfiança, né? se for para nomear algo nesse sentido. Mas é um clássico, e clássico a gente sabe. Né? Muda campeonato, muda roteiro. A gente sabe como a vitória contra o Palmeiras foi determinante para o Corinthians ter um ânimo a mais e talvez vencer o São Paulo fora de casa, né? Uma equipe que não vem muito bem, mas tratando de um dos nossos maiores rivais, pode mudar também novamente o o nosso cenário.
0: Pedro, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no Brasileirão Scouts. Olha, a gente está gravando isso aqui no sábado, há poucos dias aí, na quinta-feira foi a estreia, a reestreia do Rogério Sênio como treinador do São Paulo, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua visão sobre essa essa saída do Crespo. É um momento muito delicado é, nos bastidores do São Paulo que se sabe já de todas as dificuldades. Acho que aí, muito próximo do Corinthians nas questões de dificuldades financeiras é, sendo enfrentadas por gestões atuais e muito causadas por gestões passadas é, recentes do clube. Né? É e esse momento que na minha visão assim, surpreendeu pra caramba essa saída do Crespo é, foi uma das saídas mais inesperadas nos últimos anos aqui no futebol brasileiro em termos de treinadores é, os dirigentes sempre repetem aquele discurso de que infelizmente o futebol é assim né talvez infelizmente os dirigentes do futebol brasileiro sejam assim, essa seria a forma mais correta de, 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 de abordar porque a torcida abraçava o cara o São Paulo não passava o seu pior momento no campeonato. Já teve momentos em que o time estava realmente lá embaixo, mais próximo da zona do rebaixamento, ou até por muitas rodadas dentro da própria zona do rebaixamento, se não me para a memória, nesse campeonato. E agora o time estava ali naquela famosa, naquele famoso meio de tabela e a, a diretoria, que se diz tão moderna, que se disse que ia revolucionar o São Paulo, que etc, etc, acabou é, é, em comum acordo, né? que é o novo... Novo pleonasmo bizarro do futebol brasileiro, esse tal de comum acordo, já que há uma limitação para demissão de treinadores por aqui na Série A. Como que você observou na sua avaliação o trabalho do Crespo e e essa troca para o Rogério, dentro daquilo que a gente já viu do Rogério como treinador, não só no São Paulo, mas em outros times também? Quais que você imagina que vão ser os efeitos imediatos dessa troca com, com o comando do Rogério Senna. Pedro, seja mais uma vez bem-vindo aqui no Brasileirão Scouts.
2: Fala, Marco. Fala, Richard. Primeiro, queria agradecer pelo convite. É sempre muito legal estar batendo um papo com pessoas que, que gostem tanto de falar sobre o jogo, que tratem esse esporte com muito respeito. Então, fico muito feliz de estar aqui. De fato, a fase do São Paulo passa longe de ser das melhores. O time, inclusive, vem de seis empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, o que é algo curioso, porque nunca tinha acontecido na, na história do São Paulo, na, na competição nacional, é algo inédito, é muito raro você ver um time empatando tantos jogos assim seguidos. E mais do que os resultados em si, o que vinha chamando a atenção da equipe do São Paulo nas últimas partidas, né? antes da demissão do Hernan Crespo, era queda de rendimento em todos os níveis de jogo do São Paulo em relação àquilo que o time já apresentou em algum momento da temporada. É, e aí a gente é, pode fazer essa análise, né, análise sob as mais diversas perspectivas. É sempre muito difícil, inclusive, falar sobre o desempenho de um time quando você não tem acesso ao dia a dia dele. eu acho que esse é um ponto muito importante, não só sobre o trabalho do Crespo no São Paulo, mas sobre praticamente todos os trabalhos dos treinadores do Brasil afinal a gente está falando de um cenário em que os clubes não liberaram a presença da imprensa ainda nos treinamentos que é algo para outro outro podcast porque rende muita discussão também, mas o ponto é, a gente não tem acesso ao dia a dia ao treinamento, que é o núcleo duro, é onde realmente acontece o trabalho do treinador, é onde a gente consegue perceber os processos tanto a nível tático quanto a nível interpessoal, ou seja, como é que está aquele ambiente em termos de de entrosamento de relações. Entrosamento não é só no campo de você saber onde está o seu companheiro, é também de acreditar na ideia que o treinador está te passando e vice-versa, o treinador acreditar que o jogador consegue executar aquilo que ele está fazendo em campo. aquilo que ele pede que que o jogador faça no campo e e o que o São Paulo vinha apresentando uma queda generalizada em relação ao ao que o Crespo propõe de modelo de jogo há muito tempo acho que um fator importante que a gente pode citar é é justamente o fato de que o São Paulo foi o único time dos dos, dos, assim dos entre aspas times mais expressivos da Série A que não deu folga, não deu férias para os jogadores no início da temporada, porque existia a necessidade muito grande de sair dessa fila, era uma carga simbólica muito grande em cima daquele elenco, em cima da comissão técnica, então foi uma opção que o São Paulo fez em apostar muito alto no Campeonato Paulista, acabou dando certo nesse sentido, o time conseguiu sair da fila, mas os resultados, uh, a, a, a conta chega, né? o futebol ele não... Não tem ponta solta, não tem como você sair ganhando em todas as partes. Então, evidentemente, além das lesões, que foram muitas ao longo do campeonato, o São Paulo apresentou uma queda física, que interferiu diretamente na forma como o São Paulo uh, atuava. O São Paulo, na no no primeira parte do trabalho do Crespo, era uma equipe que talvez não fosse brilhante, por exemplo, em ataque posicional, mas era um time extremamente eficiente na forma como recuperava a bola, principalmente pelos encaixes individuais e as perseguições mais longas pelo campo inteiro, restringia as opções de passe, evitava a progressão do adversário e ainda conseguia recuperar essa bola em zonas privilegiadas do campo, que, que, enfim, obtendo vantagem disso, mas com essa queda física, o São Paulo passou a não conseguir executar aquilo que tinha de mais importante dentro desse modelo de jogo. Então, isso acabou acarretando aí uma série de, de, de dificuldades para o time, tanto com a bola quanto sem a bola. E quando a gente está falando de Rogério Senni, é, é natural que haja esse resgate afetivo. a própria gestão, essa gestão já se mostrou muito preocupada né, quando eu falo de gestão do do Júlio Casares o presidente do São Paulo, preocupada em apostar no símbolo né, na, na, na relação emocional que a torcida tem com com nomes que marcaram época de São Paulo. Quando marcaram a época, não necessariamente que foram ídolos, mas, por exemplo, o retorno do Caleri é, 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 era algo que era pedido há muito tempo pela torcida, e por mais que não seja um jogador brilhante tecnicamente, longe disso, aliás, na minha opinião, é um jogador que tem essa relação é, afetiva muito forte com a torcida. E, e o Rogério Ceni é, apesar de ter ali alguns desgastes nesses últimos meses, com algumas falas aí na imprensa, que acho que também nem cabe muito aqui, porque senão a gente vai se estender muito, que é algo que que foge muito do campo. Chega com a desconfiança de uma parte da torcida, mas muito mais em relação à figura Rogério Senna do que propriamente treinador Rogério Senna. E é difícil de projetar o que vai ser esse São Paulo do Rogério Senna, porque a amostragem que a gente tem dos últimos dois times do Rogério, né, do Fortaleza e do Ceni e do, e, do, e do Fortaleza Flamengo. do Ceni e do Flamengo do Senni do, do é, são propostas bastante diferentes, muito por conta da, da, da característica dos elencos. Né? O Fortaleza uhum. era um time muito mais direto, era um time que apostava muito em ataque rápido, enquanto o Flamengo era um time que, até pela circunstância dos jogos, era obrigado a entrar toda hora em, em ataque posicional, em organização ofensiva mais trabalhada, enfim. Então, é, qual que vai ser esse São Paulo? A gente amostra um, são 90 minutos contra o Ceará, não tem como a gente tirar grandes conclusões disso. Então, acho que talvez essa seja a maior curiosidade em relação ao campo. É, quais são os princípios de jogo que o Rogério Ceni pretende implementar de acordo com as características
0: que esse elenco do São Paulo tem a oferecer? Perfeito, perfeito. O é, Richard, tem um, o Pedro terminou a falar dele aqui falando um pouco sobre princípios de jogo. Tem um princípio de jogo que eu quero trazer à tona para essa discussão agora, que é a tal da posse de bola. Porque quando a gente olha o índice de posse de bola do campeonato aqui, os dados que eu estou pegando são do Software Score, a gente até dá uma risadinha. Porque quem lidera o índice é o Flamengo, ok, né? Acho que aí não tem muita novidade, com mais de 60%. Só que em segundo e terceiro estão ninguém menos que Santos e São Paulo completando o pódio da posse de bola. O Santos, lógico, muito influenciado pelo período do Fernando Diniz à frente do time. E o São Paulo também, uma equipe que, com as dentro das ideias do Crespo, trabalhava muito com essa posse de bola, com como o Pedro falou, com essa ideia de ataque mais posicional, enfim. Agora, a posse de bola do Corinthians tem crescido bastante. Eu tenho olhado aqui, jogo após jogo, viu, Richard? Eu estou sempre acompanhando a equipe de posse de bola de SofaScore. score E jogo após jogo o Corinthians vai ganhando uma posição, parece ali os cavalinhos, sabe aquela coisa? Vai ganhando, aí vai para quinto, aí o cavalinho vai lá, dá aquela corrida, aquela marchada mais rápida e tal. O Corinthians hoje é o quinto em posse de bola, com quase 53% de média. E eu não tenho a menor dúvida que se fosse pegar só o recorte a partir do momento em que os quatro reforços passaram a atuar juntos, essa posse de bola do Corinthians estaria brigando ali com as duas, três primeiras, quase que na faixa de 60%, porque... O time passou a jogar mais com a bola no pé. Só que isso trouxe coisas positivas e coisas negativas também para a forma de atacar, para a criatividade, para a produtividade do Corinthians com a bola. Queria que você trouxesse um pouco desses dois lados, Richard. O Corinthians hoje tem um índice de posse de bola muito bacana e o que que isso trouxe de consequências? Como é que a gente observa isso se desenrolando dentro de campo nos Jogos do Corinthians.
1: É engraçado, né? Porque quando a gente fala de números, né, a gente às vezes toma né, os números como uma verdade absoluta. E aí, você ter um alto índice de posse de bola, consequentemente, todo mundo imagina uma equipe muito agressiva, que sabe muito bem o que fazer com a bola, que tem os mecanismos né, bem, bem ofertados, uma equipe que sabe realmente né, e consegue produzir muito em fase ofensiva. Mas a gente vê que no Corinthians as coisas não funcionam, né? pelo menos não tem funcionado dessa forma. A gente vê, é claro, uma equipe que tem evoluído com o passar, né, do, até mesmo com as chegadas dos reforços, é muito também essa questão da adaptação, a questão dos encaixes, a gente sabe que os atletas né, que chegaram estavam há algum tempo em in, inatividade, in e isso pode interferir um pouco, mas a gente vê que o ataque posicional do Silvinho, ele é muito, né, entre aspas, burocrático. É uma equipe que não consegue criar muitas linhas de passe. E foi engraçado ver no jogo contra o Fluminense, aconteceu também contra o Sport. O Corinthians fazia essa construção em 4 mais 1 né? com a linha de defesa e com o cantilho à frente. E às vezes o Renato e o Juliano ficavam muito distantes. Né? A gente podia perceber uma distância muito grande entre os, entre os jogadores. E sendo que a gente tem dois meio campistas, né? Renato e Juliano, que precisam dessa associação, precisam dessa combinação curta. São jogadores que precisam dialogar para que o seu rendimento, né, o rendimento deles, né, acabem aparecendo. Então, contra o Sport, isso foi muito, mas muito evidente. O Corinthians com uma dificuldade tremenda de conseguir né, conectar bem os setores, fazer algumas aproximações e conseguir progredir com a posse. E contra o Fluminense também não foi diferente. É claro que o índice vai ser muito alto, porque o Corinthians tem uma qualidade muito grande. Naturalmente, as equipes talvez... Né, vão optar por fazer uma marcação num bloco médio-baixo, principalmente as equipes consideradas menores. Então, o Corinthians, entre aspas, vai assumir um protagonismo, mas automaticamente também não sabe muito o que fazer com ela. Eu acho que quando a equipe tinha né, uma mobilidade, principalmente lá no, nos primeiros jogos né, do Juliano, por exemplo, né, na vitória contra o Ceará e também contra o empate contra o Santos, a gente viu um Corinthians mais móvel, né, com uma capacidade de envolver o sistema defensivo do adversário. Então, eu acho que o Silvinho precisa dar para essa equipe mais mobilidade. Os jogadores pedem isso. E algo que até é interessante foi ver a atuação do Roger Guedes no, né, na, na quarta-feira. Roger Guedes sempre se movimentando, sempre buscava a bola, mas não tinha um diálogo, não tinha esse link, né, como o Silvinho gosta muito de falar, não tinha essa conexão. Então, por mais que você tenha a bola, é necessário você saber o que fazer com ela. E hoje o Corinthians ainda não tem mecanismos totalmente adequados, né? não há um contexto totalmente adaptado pelos jogadores ainda, eu acho que está nesse processo de assimilação das ideias e acaba acontecendo esse fator, né? o Corinthians tendo a bola, mas tendo muita dificuldade de progredir. É claro que isso pode vir com o tempo, né? a gente sabe que o trabalho no futebol brasileiro Pode andar um pouco mais rápido ou mais lento, né? Mas eu vejo que o Corinthians ainda tem esses problemas, né? Ainda é preciso evoluir nesse sentido e dar mais mobilidade. Porque os jogadores que estão nesse contexto precisam dessa mobilidade, precisam dessa associação e desse diálogo para que o Corinthians possa ser mais efetivo.
0: Pois é, Richard. E aí você começa a ver momentos em que o Corinthians teve uma oscilação para bem, né? Uma oscilação jogando bem. Eu destaco, por exemplo, os jogos contra o Red Bull Bragantino e o Palmeiras, que para mim foram os melhores do Corinthians desse campeonato até aqui. E ali os jogadores, como você falou, com muita mobilidade, o Renato e o Juliano se procurando em campo, se associando na região do meio-campo. E ali a gente via a diferença brutal que era ter o Cantilho em campo. A gente lembra que foi o começo dessa volta do Cantilho ao time titular como primeiro volante, que surpreendeu todo mundo, aliás. Enfim, mas depois realmente nos outros três o Corinthians em vários momentos apresentou os mesmos problemas que apresentava antes da chegada dos reforços. E aí talvez a gente esteja começando a olhar agora o que o São Paulo, que o Pedro falou antes, olha desde o começo do Campeonato Brasileiro, que é o preço que a intensidade física cobra, em sentidos diferentes, porque talvez o São Paulo tenha extrapolado esse nível de intensidade com um elenco que não é muito vasto de uma forma geral. E o Corinthians estivesse mal acostumado a fazer apenas um jogo por semana, desde que os reforços chegaram. E agora começa essa temporada de quarta e domingo, e a gente realmente não sabe ainda, não tem a certeza de como esses reforços vão responder. A gente viu que o William já não conseguiu jogar. Quer dizer, teve uma lesão, que a princípio era uma lesão simples, depois preocupou todo mundo quando saiu no intervalo de um jogo, Ficou sem jogar, quer dizer, para se recuperar, e agora, na partida contra, contra o Fluminense, ele sai com oito minutos de jogo. E agora vai ficar quatro a cinco semanas, quer dizer, a parte física de voltar a jogar quarto domingo, a gente ainda não tem certeza qual vai ser a resposta dos atletas do Corinthians, especialmente desses reforços. Agora, eu quero voltar a falar com você, Pedro, sobre o Campeonato Paulista do São Paulo. É... Para falar do presente de São Paulo, a gente precisa entender o que foi esse passado recente, certo? foi o que você falou sobre a questão física. Mas, taticamente, o São Paulo introduziu muitas novidades naquele Campeonato Paulista. Eu acho que não tinha quem não tratasse o São Paulo como um dos três, quatro favoritos para ganhar o brasileiro depois que o Paulista acabou. Porque o Corinthians, por exemplo, ganhou três Campeonatos Paulistas em sequência, 17, 18 e 19. Mas, principalmente em 2019, o futebol apresentado em momento algum naquele Campeonato Paulista credenciou o Corinthians a ser um dos favoritos do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Campeonato Estadual, muitas vezes, é o me engana que eu gosto. Para o São Paulo, poderia ser, ah, saiu da fila, mas, meu, não valeu de nada, os times não jogaram nada, o São Paulo também não jogou bem, mas não significa nada para o Brasil. No caso, o São Paulo foi totalmente diferente. O São Paulo jogou e apresentou um futebol, que o credenciou a estar entre os favoritos para o brasileiro. O que que você viu de mudança, de introdução? Porque era um jogo diferente, muita gente não conhecia o conceito do jogo de posição. Queria que você explorasse para a gente um pouco de o que que fez o São Paulo ser esse sucesso todo no Campeonato Paulista, Pedro. Vamos lá, acho que para falar do, do São
2: Paulo no Campeonato Paulista, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e falar um pouco sobre o que era São Paulo com o Diniz, porque aí que eu acho que vem a grande ruptura. O São Paulo com o Diniz era o time com assim certamente mais móvel do Brasil, pelo menos quando a gente fala em nível de, de setorização, né? de ocupação de espaços. Era um time que buscava sempre essa superioridade numérica a partir de aglomerações né? em um dos lados do campo e aí a partir dessa sobrecarga e claro, de movimentação nessa, nessa junção de jogadores, nessa sociedade em um dos lados, criar as linhas de passe e conseguir progredir em campo. Essa, era, essa sempre foi a marca do Diniz, né? A gente sempre brinca, inclusive, quando a gente ouve o, o Diniz gritando lá, o, o bordão dele, né? o movimenta no, na, na, na beira do campo, que virou um meme por trás do meme, tem tem um um sentido lógico em relação ao que que ele espera do time dentro do campo. né? Essa movimentação é fundamental para que o time consiga gerar essas linhas de passe e e progredir no campo do adversário. E com o Crespo, além dessa questão que que eu comentei um pouco antes sobre a, a marcação individual e as perseguições, um ponto fundamental foi a maior setorização dos jogadores no no campo. né? E aí eu não falo que que o São Paulo era um time estático. Não, muito pelo contrário. Inclusive, esse passou a ser um dos problemas do São Paulo nessa nessa reta final do Crespo, né? nesse momento em que o São Paulo já não conseguia construir ofensivamente e gerar essas vantagens das mais diversas possíveis, seja dinâmicas, eh, posicionais no campo de ataque, não, não vinha conseguindo muito por conta dessa falta de mobilidade. Mas fato é que o São Paulo passou a ter essa, essa ocupação mais racional dos espaços, principalmente a partir dos alas, que tinham uma função muito importante né, de alargar o campo, de abrir a, a defesa do adversário e de muitas vezes, inclusive, uh, chegar da segunda trave para finalizar uma jogada do lado oposto, por exemplo, que, que fez com que muitas pessoas, inclusive, comparassem o São Paulo em algum momento ali com nesse mecanismo, especificamente com a, a Atalanta do Gasperini, por exemplo. É, e, e era um time que, que tinha esse volume ofensivo muito vertical. Era era um time que tinha essa objetividade, principalmente quando quando chegava no último último terço ali do campo, era um time que acelerava muito, não era um time que trocava muitos passes até encontrar brecha na defesa adversária. Isso, inclusive, é algo que que as pessoas talvez talvez não não, não tiveram essa, 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 essa percepção no momento que seria importante ter essa percepção, para que o trabalho também do Crespo não fosse julgado de maneira equivocada em um momento do Campeonato Brasileiro, porque a não serem jogos contra equipes de menor expressão e de menor qualidade técnica, em que o São Paulo, sim, ocupou o campo de ataque, e aí teve essa construção mais apoiada por maior tempo, etc. O São Paulo, dos jogos de de maior peso nessa primeira parte da... Da, do trabalho do Crespo era um time muito vertical um time que apostava muito nas, nas transições mesmo principalmente na, na, nessa transição ofensiva depois dessa recuperação alta com uma marcação muito encaixada é, que, que, que como eu disse tirava retirava as opções de passe e forçava ou um, um chutão ou fazer com que o adversário é, retardasse a jogada e não conseguisse progredir no campo e, e a partir dessas recuperações em zonas altas do campo, conseguia gerar perigo. Agora, o São Paulo nunca foi uma equipe que uh, se mostrou muito eficiente para desmontar defesas fechadas é, com em ataque em organização ofensiva, em ataque posicional, por exemplo. E aí, quando veio o campeonato brasileiro, é, o que se viu foi essa maior exigência em relação a, a essa construção ofensiva contra adversários que marcassem. Uh, em bloco médio-baixo, mas com a diferença que, beleza, chegou a encontrar esse cenário o capitalista, mas agora contra times que possuíam um sistema defensivo muito mais aceitado, muito mais compactado, com menos espaço E aí surgiram esses problemas é, muito também a partir dessa dessa menor mobilidade que foi ficando cada vez mais, mais evidente ao longo do, 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 dos meses que se passaram, porque o São Paulo é um time que é, por exemplo, tinha pouquíssimo jogo entre linhas, então ali os, os meio-campistas e, o, e, os, e os, segundo, os segundos atacantes, digamos assim, conseguiam gerar pouca vantagem ali nas costas dos volantes, dificilmente você viu o São Paulo achando é, um passe nessa, nessa zona perigosa, e era um time que, que justamente pelos alas seguia apostando muito no, no apoio lateral, só que o adversário já conhecendo essa característica fechava o corredor lateral e obrigava o São Paulo a jogar por dentro e o jogo interior do São Paulo sempre foi fraco com com, com o Crespo. Como eu disse, mesmo na primeira parte do trabalho dele, os os jogos de maior exigência foram jogos em que o São Paulo se destacou muito mais pela, pela forma como se portava sem a bola e conseguia recuperar essa bola em em lugares benéficos do campo do que propriamente construindo. Então esse passou a ser um problema e e aí a a grande questão é é, é muito como o Rogério Senna vai fazer para recuperar essa mobilidade do São Paulo, porque Uh, não à toa o time rendeu o que rendeu com o Diniz naquele momento do Campeonato Brasileiro de São Paulo, é um time que tem um elenco muito particular, é um time com muitos meio-campistas, é um time que não tem pontas, por exemplo, é um time que, que, que até mesmo, por exemplo, Luciano, que não é um meia é um atacante, é um jogador muito associativo, é um jogador de muito apoio, ou seja, uh, n- é um time que, 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 que tende, a a criar mais quando constrói por dentro, quando tem esse jogo interior mais forte e e com mais mobilidade, com mais jogadores ofertando linhas de passe. E que foi, talvez, o grande destaque do time nesse primeiro jogo contra o Ceará, do CN. Foi um time que conseguiu, principalmente ali, através da da, da movimentação de de Igor Gomes, de Gabriel Saari e Benítez, gerar situações de recepção entre as linhas, com, com esse trio ali jogando nas costas dos volantes do Ceará e tendo mais volume ofensivo e mais objetividade nesse campo de ataque que justamente era que o time não vinha tendo com o Cristo
0: perfeito, perfeito pausa rapidinho aqui, gente tô com o aviso dos 7 minutos aqui eu acho que a gente vai precisar de pelo menos mais um link aí pra gente dar uma uma encerrada decente na conversa aqui tá? então se vocês puderem ficar aí mais uns 20 minutinhos pelo menos aí a gente encerra de uma forma mais decente aí, pode ser Pedrão? Lógico, sem problema nenhum. Vamos embora. Bem de
1: (risos) boa. Então tá bom.
0: Só 11 horas que
1: eu vou ver o meu Leicester amassar o United.
0: Meu Hum. amigo. Vai dar dó, (risos) Léo. Brincadeira. Vamos lá. Mobilidade. Mobilidade. Então quer dizer que nós estamos falando aqui de dois times que têm altos índices de posse de bola e que tanto o Richard quanto o Pedro trazem pra gente que o problema da equipe é mobilidade. Bom, interessante, no mínimo curioso e talvez dê um pouco do que a gente possa esperar para o jogo, apesar dessa tentativa do Ceni agora de trocar um pouco esse modelo do São Paulo, né, mas dá um pouco o tom do que a gente pode esperar, que talvez seja um jogo mais travado, com as duas equipes é, trocando passes mais lentamente, é, eu me lembro muito bem do jogo do primeiro turno, que foi um dos jogos com menos chances de gol que eu assisti na minha vida, assim, aquele 0x0, mais, mais 0x0 impossível, né. E talvez seja até algo parecido, lembrando que no primeiro turno ainda o Corinthians não não contava com nenhum reforço quando jogou contra a equipe do São Paulo. Ô Richard, mas se o papo é mobilidade e se o papo é time engessado e como desengessar, tem um cara no Corinthians aí, um tal de camisa 38, que tá desengessando todo mundo. É um dos líderes no no índice de dribles do Campeonato Brasileiro nas últimas partidas. É um cara que, de certa forma, renasce no Corinthians depois de ter passado um período complicado no ano passado, quando fez sua estreia na na categoria profissional. E eu estou falando do Gabriel Pereira. É, talvez alguns que não sabem o número do Gabriel Pereira até pudessem ter pensado que eu estava falando de algum reforço, né? Porque tá desengessando, tá fazendo a diferença, tá indo para... Cara, na verdade, assim, quem tá resolvendo os jogos do Corinthians é o Gabriel Pereira, nesses últimos jogos aí, claro. Contando com a ajuda do Renato Augusto, do Juliano, do William, quando está em campo, né? Do Roger Guedes também. Mas queria que você comentasse um pouco sobre essa fase iluminada do Gabriel Pereira, eu tava no estádio, voltei, graças a Deus, a vacina, etc. O Anel carena na última quarta-feira, e o gol dele foi uma epifania ali no estádio, aquele gol que ele faz. O que, que você pode falar a gente desse momento do Gabriel Pereira, hein, Richard?
1: Cara, é, é, é legal de, de falar sobre o, o GP, né? É, até mesmo quando tem os jogos do Corinthians, né? A gente vê a timeline, muita gente comenta uma coisa parecida. Né, que o Gabriel Pereira é o, é o cara que representa o futebol de rua. né? Aquilo que você, que você brinca com seus amigos quando você é criança e tudo, é a felicidade, é o drible, é o improviso, né? a capacidade de, de desequilibrar num contra um. A gente viu o que ele fez ali no lance com o Danilo Barcelos, foi impressionante. Então, o Gabriel Pereira, e assim também como é o Watson, né, eles dão essa, essa cara para o Corinthians. São jogadores que, que são diferentes nesse sentido, que têm o talento. né, que precisam desse desse jogo mais de mobilidade, que precisam ter sempre jogadores próximos a ele. Então, o GP vive uma fase iluminada. E eu até queria adicionar uma coisa, Marco, eu acho que pelo menos nesses últimos jogos, né, nessa última sequência, o GP vem sendo o principal jogador do Corinthians. né? Claro que muito chama atenção pelos gols do Roger Guedes, né, principalmente contra o Clássico, contra o Palmeiras, mas a gente viu que no primeiro tempo o GP também tinha sido um dos principais jogadores. Né? Pra cima do então, Renan, a ali, gente... né? com certeza. Ele tem uma capacidade de desequilibrar num contra um que é impressionante. É né? um drible muito curto, é um cara que pode trazer tanto para dentro, né? Conduzindo de fora para dentro, mas também que também tem essa mudança de direção que é muito importante, né? Apesar de ser um jogador canhoto e preferencialmente usar o seu pé bom ele tem também essa capacidade de conseguir mudar a direção. E isso é muito importante para um jogador que joga né, aberto pelo, pelo lado do campo, né? ele recebe muito em amplitude pelo lado direito, e ele consegue criar muitas vantagens nesse, nesse sentido. Então, E é um pouco daquilo também que a gente já falou em outros momentos, né, Marco? Você trazer esses garotos da base em um contexto um pouco mais favorável, né, com atletas de, de que foram jogadores de seleção brasileira, que estiveram em Copa do Mundo, né, você cria um contexto mais favorável para adaptação desses garotos. A gente sabe que o momento de transição entre base e profissional é uma coisa muito complicada, né, muitos garotos sentem isso. A gente tem um exemplo do Cauê no início da temporada, né, que foi colocado meio que numa fria ali com o Wagner Mancini, né, uma equipe que não tinha forma, uma equipe que não conseguia produzir ofensivamente de uma forma tão fluida. E a gente viu que o Cauê sofreu muito nesse sentido e é um jogador que tem muita qualidade. Então o GP volta à equipe titular num momento talvez um pouco mais adequado. Claro que o Corinthians ainda está muito longe do seu ideal, né? a equipe ainda pode render muito mais, mas a gente vê um Gabriel Pereira né, muito tranquilo, né? é um cara que não se omite do jogo. Ele e o Adson, né, eu falei isso também uma outra vez no meu Twitter, são jogadores que têm uma personalidade muito interessante. né? Pode ser um jogo com com 40 mil torcedores na Neoquímica Arena, pode ser um jogo né, contra um clássico, como foi contra o Palmeiras. Enfim, eles têm essa personalidade, eles não vão ser omitidos do jogo. E é é muito legal ver o Gabriel Pereira jogar futebol. É um cara que dá essa alegria, é um cara que consegue fazer coisas né, que que nesse momento para o Corinthians é muito interessante, e aí eu falo dessa questão da individualidade, então é um jogador muito especial. E é aquilo que a gente sempre pedia, né? a base precisa auxiliar muito esse elenco do Corinthians, e neste momento a gente vê que os garotos da base, né e aí a gente pode destacar o João Vitor também, que faz um campeonato brasileiro excelente, né? a base tem ajudado e muito. Né? Talvez o Corinthians poderia ser uma outra equipe né, se esses garotos não estivessem nesse contexto tão favorável hoje.
0: Muito bem, muito bem. O GP realmente está sendo a, o xodó, a sensação da Fiel nessa temporada. Ô, ô Pedro, agora conta para gente um pouco dos destaques individuais do São Paulo. É, a gente sempre fala muito da base, de Cotia, de como a base é, é, consegue fornecer jogadores para o São Paulo com frequência e com qualidade. Recentemente, os casos principais a gente tem dentro do time do São Paulo hoje, Igor Gomes, Gabriel Sara, é, no, no passado recente foi Anthony, foi David Neres, e fora a questão da zaga, né? Você tem hoje o Léo, o chamado Léo Pelé, antes né agora é o Léo. Enfim, o São Paulo vai, né do lado direito tem o Igor Vinícius, o São Paulo vai criando mecanismos na base para alimentar o time principal com qualidade. E aí, esse ano, isso se somou à chegada de muitos reforços. Talvez o principal deles, o Benítez, né? em termos de nome, na chegada do ano, no começo do ano, quando chegou, a expectativa criada. E o São Paulo hoje vivendo uma era pós-Daniel Alves. Né? A gente, no último podcast, nós gravamos com o Luiz Felipe, que falou pra gente sobre o Fluminense e a gente falou lá da era pós-Nenê São Paulo hoje vive uma era pós-Daniel Alves claro que foi uma era curta, né? nem se comparar com o peso da história do Nenê no Fluminense, mas era um jogador que, por exemplo, com certeza já teria sido assunto desse nosso podcast se estivesse no time de São Paulo hoje, então vira um um marco também quando quando sai. Conta pra gente um pouco de quem está se destacando no São Paulo em meio a esse cenário incerto a essas dificuldades todas que que tem rolado aí no clube
2: Bom, falar em destaques do São Paulo é complicado porque o time oscilou tanto ao longo da temporada que acho que é difícil encontrar um jogador que tenha se mantido em bom nível durante todo esse tempo. Inevitável dizer que, no momento, o melhor jogador do São Paulo é o Rigoni. É, e o Rigoni, ele, 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 ele tá lesionado, não, não, não vai conseguir jogar o clássico contra o Corinthians, ao que tudo indica, a não ser que tenha uma recuperação é, rápida nos próximos dias, o que é improvável. É, e o Rigoni é, foi, dentre as contratações que o São Paulo fez na temporada, a que teve um impacto mais imediato. Pela forma como foi protagonista, não só pela forma como desempenhou em, em, em gestos técnicos, como chama a atenção de ser realmente um jogador diferente, mas porque já está entregado uh, gols e assistências uh, assim, uh, de imediato. Uh, ele tem uh, praticamente 50% dos gols do São Paulo Campeonato Brasileiro tem participação direta dele. É, então, acho que inevitável sair como como destaque. Acho que o Arboleda, que inclusive retorna para o Clássico depois de ter servido na seleção equatoriana, é o zagueiro mais regular do São Paulo na temporada, mais regular até mesmo do que o Miranda. É, muito impositivo por cima e por baixo, melhor na construção, acho que evoluiu bastante a partir do momento em que o Crespo chega no São Paulo e ele passa a ser um zagueiro pela direita num, num trio. Então isso exigiu do Arboleda uh, o maior protagonismo na saída de bola, seja na condução quanto uh, nos passes em si. Uh, o Luan, por muito tempo, foi uma peça importante no São Paulo, principalmente dentro dessa lógica de encaixe e perseguições. Então por ser uh, muito positivo fisicamente e de, e de ter essa capacidade de uh, subir no campo de adversário e acompanhar o meia quando o Luan esteve em seus melhores momentos, uh, o, o meio campista do adversário que ele marcava dificilmente tocava na bola nos jogos era realmente uma arma importante para o São Paulo. O Luan é outro que inclusive não, não deve jogar. Não, não vai jogar porque teve uma lesão uh, relativamente importante no adutor e, não, e vai ficar fora aí por um tempo. Aliás, é, é algo que o Corinthians eu acho que pode aproveitar muito bem, porque o Luan ele é o único jogador de meio campo do São Paulo, no elenco do São Paulo, de maior em posição física, é, que tem essa capacidade de fechar espaços ali na entrada da área, é, de preencher essa, essa zona aí entre os meio-campistas e os, e os zagueiros. E aí lembrando que o Corinthians tem jogadores como né, Juliano e o, e, o, e o Renato Augusto que tem essa capacidade muito grande de aproveitar esse espaço, é, seja em, com finalizações de fora da área, seja recebendo essa bola já nesse, nessa zona, eu acho que pode ser um caminho bastante interessante para o Corinthians. É, o Benítez, por exemplo, que você citou, foi uma contratação é, que desde o início já dividia, já polarizava né, a, a, as opiniões, porque todo mundo sabia da condição física do Benítez e não adianta. Por mais que a gente é, adore falar sobre talento no futebol, não tem como dissociar a, a valência física da técnica. É algo que, 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 que uma, uma coisa conversa diretamente com a outra. E o Benítez, desde que chegou a São Paulo, não consegue ter regularidade técnica muito por conta dessas, dessas limitações físicas. E aí, por exemplo, até já, já falando sobre o clássico especificamente, é, imagino que é uma grande preocupação do Rogério Ceni seja o cantilho vocês estavam falando sobre a, o aumento da posse de bola do Corinthians do, nas últimas rodadas e, e eu acho que sim eu acho que o quarteto né que vocês citaram né os reforços eles tiveram um peso muito importante nessa nessa questão da construção ofensiva é, o Corinthians antes, antes era um time que, que, que gostava muito de pressionar sem assim, a bola ali quando tinha Rony, Gabriel Era um time que que apostava muito nessa nessa recuperação ali, em zonas intermediárias, para conseguir conseguir, acelerar depois, principalmente com o Mosquito. Então acho que, além da chegada do quarteto, a figura do Cantillo com um 5 de distribuição de bola, de uma saída mais limpa, fez com que o Corinthians tivesse muito mais controle desse jogo. E eu fico curioso para ver como que o Rogério Ceni vai fazer para tentar é, minimizar esse peso do cantígio para o time do Corinthians, para o funcionamento é, ofensivo do Corinthians. Com, se fosse o Crespo, é, a gente já poderia até adiantar que esse meio campista mais ofensivo do São Paulo, que provavelmente seria o Benítez, faria uma marcação mais individual e perseguição mesmo assim de, de não deixar o Cantígio, pelo menos não ten- tentar não deixar o Cantígio respirar e receber menos bolas durante o jogo para conseguir ser menos efetivo. Agora, como a gente não sabe exatamente como que o Rogério Ceni vai fazer essa marcação, é, essa, essa abordagem sem a bola contra o Ceará, por exemplo, a gente viu uh, uma marcação mais mista, então. É, umas referências por zona mas com algumas perseguições mais curtas dependendo de quem entrava ali no setor Então, é, é, é só que o Rogério sempre teve um treino só antes do, 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 do jogo contra o do Ceará então eu não sei como ele vai fazer essa abordagem no Cantígio, é uma questão é, falando até outro aspecto que eu acho que o Corinthians pode aproveitar muito bem que vocês já citaram, Gabriel Pereira por essa capacidade num contra um e de desequilíbrio por mudança de de direção é algo que o Reinaldo sempre teve muita dificuldade o Reinaldo, por mais que ele tenha essa força ofensiva nos cruzamentos e até mesmo na finalização, no ataque ele é um jogador que deixa muito a desejar para fechar espaços e para acompanhar essas mudanças de direção mais rápidas o Gabriel Pereira eu acho que pode ter muito sucesso se conseguir ter situações de um contra um com o Reinaldo no jogo então é isso, assim, basicamente, eu acho que o, o, o jogo ele, ele traça esses cenários interessantes que a gente pode projetar de, de confrontos individuais e de pontos que o Corinthians pode aproveitar em relação à fragilidade do São Paulo.
0: Ah, mas a gente lembra bem da marcação individual que o Crespo imprimiu sobre o Cantilho no primeiro jogo, hein? A gente lembra muito bem do seu Lisieiro ali vigiando o Cantilho, não deixando o Cantilho jogar que é o seguinte Pedro aqui a gente está caminhando para o final da nossa discussão também e aqui no scouts é a gente infelizmente é protetor dos que hablam, entendeu não é que a gente gosta de futebol que a gente acompanha que a gente sabe que o cara é bom é que a gente aqui é uma milícia que protege os que hablam, entendeu e o Cantilho habla muito bem habla aquele é espanhol ali castelhano e tal então a é gente em acaba todos protegendo. viu Marco nem todos, nem todos eu. que hablo, Nem ah, todos que hablam a gente Será? Será? É... Será? Fica, alguns, fica dúvida alguns aí Alguns jogadores
1: que tiveram algumas Passagens recentes aí pelo Corinthians né Mas vou deixar no ar
0: Um certo meio esquerda talvez Ali que disputava a posição com o Matheus Vital Tem um Sim. certo vídeo Que circulou nas redes aí Não sei, tô só suspeitando aqui tá Não tô falando nada específico Porque o cantinho Mas, é... marco, rapidinho okay. Claro, manda lá
1: é, o Pedro falou muito dessa questão do duelo tático, né? E você também comentou, né? Do jogo do primeiro turno, né? O São Paulo com o Crespo parecia que era meio que a Kryptonita cri- do Corinthians, né? Logo também no, no Campeonato Paulista a gente viu aquele 2x2, né? Que foi um resultado até meio mentiroso, entre aspas. Né? O São Paulo conseguia é, fazer uma marcação alta, induzir o Corinthians a sair pelos lados. E o Corinthians passou naquele jogo, né? Do no Campeonato Paulista, quase o o primeiro tempo inteiro sem conseguir progredir com a posse de bola. né? Então, é engraçado ver como os cenários mudam. né? E até mesmo, por exemplo, se o Crespo estivesse ainda no comando técnico do São Paulo e conseguisse colocar essa pressão mais adiantada, né, com esses encaixes individuais bem definidos, o Corinthians hoje tem essa capacidade de conseguir sair dessa pressão. A gente viu no jogo contra o Bragantino o Corinthians com uma capacidade enorme de conseguir quebrar esse primeiro bloco e aí a gente está falando do Bragantino do Maurício Barbieri, talvez uma das equipes ou a principal equipe no futebol brasileiro que tem essa iniciativa de pressionar, conseguir roubar essa bola já em uma zona favorável e atacar com espaço então é engraçado como que em pouco tempo né, as coisas mudam bastante, né? o futebol consegue ser muito dinâmico e por isso que a gente gosta muito de falar sobre esse esporte
0: não, perfeito, você tem toda razão Richard, eu gostei dessa expressão e o São Paulo é a criptonita do Corinthians (risos) gostei, bom demais bom senhores, cabeado o final aqui da nossa discussão e já agradecendo demais a você Richard, a você Pedro agradecendo muito mais ainda para você que nos acompanhou até aqui já fica a dica para você seguir a gente aí nas redes sociais, arroba Scouts. E para a gente finalizar aqui, quando a gente tem jogos grandes, né, clássicos, etc., eu gosto sempre de fazer a pergunta uh, de um aqui para os dois, né, para quem que você buscaria do time adversário? Se tivesse que pegar, beliscar um jogador só do time adversário, quem que você buscaria para incrementar o seu time? Então, primeiro eu vou perguntar para você, Pedro, é, pedindo também pra você fazer o jabá do seu Twitter aí, que o Pedro é um mito do Twitter, cara. Depois fala o seu arroba aí pra galera te acompanhar também. E vamos lá, Coringão na tela ali pra você, ó. Cássio, Wagner, João Vitor, Gil, Fábio Santos, Cantijo, Renato Augusto, Juliano, Gustavo. É, é, hoje deve ser Gustavo Mosquito, enfim, mas antes era o Gabriel Pereira na direita, o William na esquerda, Roger Guedes centralizado. Tem que buscar um desses aí, Pedrão. O que é que você pega?
2: Olha, é, eu eu sou suspeito para falar, porque eu sou um assim um gigantesco fã. Aí você pode falar, ah, quem não é? Beleza. Realmente é difícil encontrar alguém que não seja. Mas mas é que eu, eu realmente tenho uma admiração assim enorme pelo Renato Augusto. Ele é o, o meio campista que que mais me impressionou no futebol brasileiro nos últimos anos mais até do que, o, do que o próprio Arrascaeta. Eu vou entrar em questão de gosto, né? Claro, o Arrascaeta com certeza é mais efetivo, ali é um cara muito participativo no último passe, na conclusão, não à toa tem muitas participações em gol, mas é, em termos de uh, do que me agrada mais assistir, o Renato Augusto é com certeza o um meio campista uh, mais mágico que já passou pelo futebol brasileiro aí nos últimos anos para mim. Mas eu, pensando em funcionalidade, que eu acho que é o, é o mais importante aqui, é, eu acho que talvez para o São Paulo fosse mais interessante pegar o Fagner mesmo. Porque, principalmente depois da, da saída do, do, do Daniel Alves, o São Paulo se viu numa situação de ter ali Igor Vinícius, o em alguns casos até já improvisou Igor Gomes. E a verdade é que nenhum dos, dos, das op- nenhuma das opções Traz a confiança que o, que, o, que o torcedor espera dessa posição. E quando a gente fala de confiança, é inevitável, e, e confiança e lateral direito, é inevitável pensar no Fagner, que é disparadamente o melhor jogador da posição uh, do país nos últimos anos, com regularidade impressionante. Então, acho que por isso, pensando nesse cenário de São Paulo, eu, eu acho que a escolha mais interessante seria o
0: Fagner. Tudo bem. É, e o Renato Augusto... Não sei por que você tá elogiando o Renato Augusto. Ele não era o um problema da seleção brasileira lá em 2016, 2017? Achei que era a panelinha do Tite ali, meu. É, eu diria muito que muito esse acho elogio, tá, para
2: Tá mais para dizer que a queda de rendimento da seleção brasileira passou ah, muito pela saída dele do time, né? Será?
0: Não, acho que isso aí é a balela dos corintianos, Pedro. Isso daí é... você tá, você tá querendo fazer média com a torcida corintiana que acompanha aqui o brasileirão escala. Ô, Richard, vamos lá. Tricolor em campo aí. É, tem que buscar um. Eu não vou falar exatamente o titular, porque ali ninguém sabe exatamente qual vai ser a formação do Rogério, né? No último jogo, por exemplo, jogou até o Orejuela, enfim... É, o próprio Benítez que é jogo sim, três jogo não, né, aquela coisa. Mas se tivesse que pegar um do São Paulo ali, quem que você pegaria? Depois eu falo o meu pra gente fechar.
1: Caramba, eu fiquei pensando, juro, pensando, 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 né? Porque é engraçado como as coisas mudam muito, né? Talvez o, no primeiro turno a gente poderia escolher diversos jogadores do São é. Paulo, né? É. Principalmente no setor ofensivo. Agora hoje, até mesmo pelo, pelo momento das lesões também, né, é, é até complicado, né? A gente hoje tem, tem conta com o William, com, com o Juliano, Renato, Roger Guedes, né, Gabriel Pereira. Mas um garoto que me chamou muito a atenção durante a temporada do São Paulo, né, o Pedro pode até confirmar com a gente depois, né, que talvez tenha sido um dos pontos bem interessantes do Crespo, para mim foi a utilização do Wellington, né? O que às vezes jogava como na linha de quatro ou funcionou muito bem também jogando como ala. Eu lembro muito daquele jogo contra o Racing na Libertadores, né? no jogo fora de casa, no jogo da volta. Ele faz um jogo impecável. No jogo da ida ele também já tinha ido muito bem. Né? E hoje o Corinthians tem um problema, né? a gente pode chamar assim de problema, que é a lateral esquerda. Né? O Fábio Santos não é essa garantia que muitos acham. Apesar de ser um cara experiente, de ser um cara veterano, de grupo, a gente sabe dessa qualidade dele né, dentro do vestiário e que é importante para o futebol, mas que dentro de campo ele não tem sido um cara extremamente confiável. Em fase ofensiva, não é um cara que agrega tanto. A sua saída curta, né, que talvez seja um dos pontos fortes, hoje não consegue ser tão efetivo assim. né? E ele também não é um cara que tem essa capacidade de chegar até o fundo, até o próprio aproveitamento dele nos cruzamentos é muito baixo então... e o seu reserva, né, que é o Lucas Piton, apesar de ser um jogador que tem uma qualidade tremenda a gente fala muito dele, é um cara que precisa também de uma maturação né, e aí eu volto a falar nessa questão de transição base e e profissional, ah, mas o Piton ele já havia subido na última temporada sim, concordo, mas ele não teve uma amostragem muito grande, né ele não tem uma regularidade assim que, que possa dar essa credibilidade para ele, fazer com que ele seja uma certeza na equipe do Corinthians. Então, me agrada muito o Erington. É um jogador que tem uma capacidade de, de atacar muito, né, de chegar ao, ao fundo. É um cara que o, o São Paulo do Crespo tinha uma, uma mecânica, né, que é o Léo construindo pelo lado esquerdo, e às vezes ele avançava com condução e fazia esse passe em progressão para o Wellington. Então, é um jogador interessante, né? Não é, talvez, uma garantia que vá ser um dos melhores laterais esquerdos ou ala do futebol brasileiro, mas analisando esse contexto, né, e também pela funcionalidade, assim como o Pedro disse, eu acho que seria um jogador que encaixaria bem no Corinthians.
0: Perfeito, perfeito. Boa escolha, né? Muito também pela funcionalidade, como disse o Pedro, no caso do Fagner, do né? Eles precisam de um lateral, talvez a gente possa... Precisar do outro. A minha escolha, indo por um caminho um pouco diferente, não pela funcionalidade, mas pela qualidade é, que eu enxergo no potencial do jogador, para mim, escolher seria o Luciano. Eu sou muito fã do Luciano, sei que a fase não é boa, sei que perdeu uns gols quando não vi os melhores momentos de São Paulo e Ceará, não, não assisti o jogo, né? Tava, tava fora, vi os melhores momentos. De... Não é possível que o Luciano perder esse gol de cabeça, cara. O que é aquilo? Um dos gols mais inacreditáveis que eu já vi na minha vida aquele gol que ele perde de cabeça com o Ceará. Mas também o jogo ali foi um jogo maluco, né? Muitos gols perdidos, incríveis dos dois lados. Enfim, e eu sou muito fã da, da leitura de posicionamento do Luciano. Dessa capacidade de é, chegar próximo da área, de ali na, na, naquele entrelinhas, de ser muito esse falso nove que ajuda saindo para construir. Para mim, durante todo o período do, do Fernando Diniz, no São Paulo ano passado, ou na temporada passada, ele foi o melhor jogador do Brasil do Brasil, estava acima de Gabigol, de Bruno Henrique, bom lembrar que naquela época não tinha Hulk, não tinha Diego Costa ainda, né? eles chegaram nessa temporada para o Atlético, eu sou muito fã do futebol do Luciano, e acho que se não fosse titular no Corinthians hoje, poderia até ser titular, levando o Roger Guedes para a ponta esquerda, por exemplo, mas mesmo que não fosse titular, ele seria uma excelente opção no banco para entrar no segundo tempo, para ajudar o time a criar oportunidades e a finalizar também, gosto muito do estilo do jogo do Luciano, já passou por aqui e vale lembrar né, o time de 2015 que foi campeão brasileiro encantando o Brasil, ele tinha o Wagner Love como seu centroavante principal, começou a temporada com o Guerreiro, depois o Corinthians contrata o Love, o Love numa fase terrível, tanto é que ele chega a ser afastado por um tempo do time principal para se recondicionar tecnicamente, não era nenhum problema físico, era um problema técnico mesmo, e quando o Wagner Love sai e o Guerreiro já estava fora, quem passa a fazer o papel é o Luciano, e vai muito bem. Né? O Corinthians melhora muito quando o Luciano entra em 2015, só que infelizmente o Luciano acaba tendo uma lesão, e aí tem que voltar o Wagner Love, e felizmente o Wagner Love já tinha voltado ali num momento um pouco melhor, ou menos pior, porque ainda perdia muito gol, mas também conseguia guardar muitas vezes, mas enfim, fato é que o Luciano faz parte da minha memória afetiva daquele time mágico de 2015. E eu gosto muito do estilo de jogo dele. Senhores, só para fechar aqui, o arroba, que acabou faltando o arroba do Pedro, arroba Penascimento underline FUT. Você pode conferir no Twitter. O do Richard, arroba Richard Militão, underline, certo, Richard?
1: Underline Richard Militão.
0: Underline Militão. Muito bem, muito bem. E o meu, arroba Marco10Clássico no Twitter. Você segue a gente por lá. Siga também todas as redes sociais do SCCP Scouts, arroba Scouts no Twitter. Se inscreva no nosso canal do YouTube, lives, vídeos, muita frequência, muito conteúdo bacana por lá. Nos vemos no próximo Brasileirão Scouts, agradecendo a presença do Richard, agradecendo a presença do Pedro. Valeu por ter aceitado o convite, Pedro. Sempre um prazer. Nos vemos no próximo Brasileirão Scouts. E para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado também. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. E aí o Pedro vai me desculpar, a gente encerra todos os nossos podcasts assim por aqui. E vai, Corinthians!